0: Se puede tener cara y luego ser piqué, el presidente de la Federación Española de Fútbol o el hermano del Duque de Feria. Y nosotros, mientras tanto, cumpliendo con nuestras obligaciones con Hacienda. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Ni la pandemia nos ha hecho mejores, ni la Semana Santa. Nos ha hecho santos. España sigue siendo uno de los países del mundo en el que a veces a la corrupción la llamamos picaresca. La publicación por parte del Confidencial.es de las negociaciones del jugador del Barcelona y marido de Shakira, Gerard Piquet, con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí a cambio de 40 millones de euros nos ha dejado a todos con la boca abierta. El empresario y el jugador y jugador del Barça y el propio Rubiales dijeron en su día que llevando la Supercopa hasta allí se ayudaría a la integración de la mujer en un país donde escasean las libertades. Ahora, esas filtraciones revelan que el negocio entre ambos era más redondo que un balón. Seis millones para la federación y otros cuatro por temporada para Cosmos, la empresa de Piqué. Y en eso... Eso, todo eso en un par de tardes de trabajo, no hay nada, desde luego, como tener contactos. Llaman tanto la atención las altas comisiones, aunque Pico explicó anoche en su canal de Twitch que son las que se estilan, como el descaro con el que hablan los dos implicados de lo fácil que es dar un palo. Es tanta la naturalidad en la conversación que no suena a primerizo, sino a que de verdad estamos ante profesionales. Uno que cuenta cada mañana en estos micrófonos la realidad del día a día, lee la noticia sabiendo que el salario medio en Canarias es de 1.402 euros brutos al mes y si multiplicamos ese salario por 14 pagas el ingreso es de 19.628 euros al año 4 millones, que es la Comisión de Cosmos dividido por esos 19.628 euros nos da la friolera de 203 años ese es el tiempo que tendríamos que trabajar para ganar lo mismo que Piqué la tarde que cerró el contrato. Para igualarnos al otro espabilado del mes, el hermano del duque de feria, que ganó un millón de euros inflando el precio de las mascarillas, los test y los guantes, tendríamos que trabajar también 50 años, cuando nuestra vida laboral, y esperamos que no la alarguen más, es de 34. A Pedro Sánchez y a Núñez Feijó, que ayer nos recordaron viejos tiempos recurriendo al y tú más, al hablar de corrupción, uno Solo le pide que persigan estas cosas, que metan en la cárcel, si se demuestra el pelotazo, al carota de Rafael Medina y que obligue a dimitir al Jeta de Rubiales. A Piqué no le vendría mal una inspección de Hacienda. Si es verdad que todo fue legal, a uno le gustaría saber cuánto le sale la declaración de la renta. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 19 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El gobierno de España aprueba hoy eliminar la mascarilla en la mayoría de los espacios interiores.
1: Dejará de ser obligatoria a partir de mañana, salvo en centros sanitarios y sociosanitarios, farmacias y en todos los transportes. En cuanto a si se debe llevar en el puesto de trabajo, serán los servicios de prevención de cada empresa los que determinen si sigue siendo obligatoria o no, en función de las circunstancias donde se desarrolle ese trabajo. Carmen Marrero, por Comisiones Obreras. Y no solo en cada en los centros,
2: sino en cada puesto de trabajo, ¿no? Porque hay determinadas eh, secciones, departamentos en los que a lo mejor sí se cumple una cosa que está muy clara, es decir, es verdad que la mascarilla va a estar fuera si se cumplen las eh, condiciones eh, que están claras para evitar los contagios que es. La, la separación interpersonal, que estamos hablando de un, de un metro y medio, y que haya ventilación cruzada.
0: Sobre las relaciones entre España y Marruecos, Canarias está pendiente de la delimitación de sus aguas y de la intención de Rabat de perforar dos pozos en la zona de Tarfaya. Cerca de las aguas
1: canarias para buscar petróleo en el mar. Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo Autonómico, en declaraciones a la cadena SER, ha apostado por las energías limpias y ha confiado en decisiones consensuadas entre ambos países.
3: Si sí, me preocupa, y de hecho nosotros nos hemos manifestado siempre a favor de las energías renovables, limpias y abandonar todo lo que significa la combustión fósil. En el año 2019 y 2020 tuvimos decisiones unilaterales de Marruecos que fueron gravísimas, y dije entonces que no se iba a tocar un milímetro de las aguas canarias. Han pasado dos años y no se han tocado un milímetro las aguas canarias. Tenemos que tener un país que es nuestro país, que nos vigile en el sentido de que nos defienda y que tengamos las mejores relaciones con los vecinos.
1: Por su parte, Coalición Canaria ha rechazado esas prospecciones frente a las costas de Canarias. El líder de los nacionalistas, Fernando Clavijo, ha reclamado un frente social canario para proteger a las islas frente a los intereses de Rabat
4: no solo porque históricamente ya con la pesca, con las industrias conserveras o con el tomate Canarias ha tenido que pagar el peaje de Europa eh, sin compensación alguna, sino porque todo parece indicar que ahora vamos a tener todos los peligros mh, sin poder controlar las prospecciones, la seguridad con la que se elaboran las mismas eh, y ningún tipo de,
1: de beneficio. ¿no? También el senador del Partido Popular por Gran Canaria Sergio Ramos ha presentado una batería de preguntas en la Cámara Alta en la que se interesa por los acuerdos alcanzados por el Presidente
2: español. Pedro Sánchez con Marruecos.
3: Y las preguntas son sencillas y claras. ¿Qué está haciendo el
2: gobierno de España para frenar las llegadas a Canarias? ¿A qué acuerdo se ha llegado con el Reino de Marruecos en el último viaje que hizo Pedro Sánchez para frenar la llegada de pateras a Canarias? ¿Qué se ha negociado sobre las aguas canarias? ¿O no cree el gobierno que esto es innegociable?
0: Vamos ahora con esa noticia que es portada hoy de varios periódicos. Canarias anotó en 2021 un récord de 155 rodajes y de inversión, 98 millones de euros.
1: De esos 155 rodajes, 14 fueron largometrajes de ficción, 13 series de televisión, 23 documentales, 64 programas de televisión y 15 cortometrajes. También en el apartado de animación se realizaron un largo y 24 series. El gobierno de Canarias no descarta superar ese récord durante este año.
0: Más asuntos, la electricidad sube hoy un 8,6% después de seis jornadas consecutivas de descenso.
1: Vuelve a subir, en este caso se sitúa en 112,12 euros megavatio hora, su tercer precio más bajo en lo que va de año. Por franjas horarias, el precio máximo se registrará entre las 8 y las 9 de la mañana con 170 euros, mientras que el mínimo será de 55 euros entre las 5 y las 6 de la tarde.
0: Y en Ucrania, Bolodomir Zelensky afirma que Rusia ha empezado la gran batalla el mensaje, por el Donbass.
1: El mensaje del líder ucraniano siga los bombardeos registrados durante todo este lunes en el Donbass. Y después de que el gobernador regional de Lugansk proclamara el inicio de la ofensiva en una de sus ciudades, cremina la ONU, ha confirmado ya 2.072 civiles muertos, 169 de ellos niños. Mientras tanto, España... Reabrirá su embajada en Kiev dentro de pocos días, lo ha anunciado Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, por su parte no ha descartado el envío de armas a Ucrania.
2: Y que en la medida en que Ucrania lo solicite, dentro de las disponibilidades y las capacidades, eh, España va a seguir enviando armas defensivas. Armas que lo que hacen es que la gente pueda ejercitar el derecho a la legítima defensa. Hasta el momento son ya 12 los aviones que hemos en enviado con cientos y cientos de toneladas, eh, con armamento defensivo y también con
5: material humanitario.
0: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7. Comprometidos con nuestra gente. 7 y ocho minutos de la mañana de este martes 19 de abril. Mal día para el Barça. Perdió anoche. 0-1 en casa ante el Cádiz se eh, olvida prácticamente de, de la liga, el Madrid podría ser campeón el próximo domingo y todas las miradas en el mundo del fútbol puestas en ese escándalo por las conversaciones por la naturalidad con la que hablaban el presidente de la Federación Española Luis Rubiales y el jugador del Barça Gerard Piqué para llevarse la Supercopa de, de España hasta Arabia Saudí a cambio de 40 millones de euros, es tanta la naturalidad con la que hablan Piqué y el presidente de la Federación del reparto de, de millones, incluso llegan a decir que le van a dar un, un palo a Arabia Saudí para, bueno, para que pague, para que vaya al Madrid y para que vaya al Barça, que se ha quedado todo el mundo con la boca abierta. Piqué daba explicaciones anoche en, en su canal de Twitch diciendo que él no ve conflicto de intereses por ningún lado. Luis Rubiales de momento guarda silencio. Aquí los nuestros, Tenerife y Las Palmas, preparando los próximos encuentros ligueros, los del próximo fin de semana, porque siguen en esa lucha para jugar. Los playoffs de ascenso a primera. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Semana corta esta en lo futbolístico para el Club Deportivo Tenerife. Los blanquiazules abren la 37a jornada este viernes en el Heliodoro y con la Sociedad Deportiva Huesca. El centrocampista Pablo Larrea se pierde este partido por tarjetas. Un encuentro en el que los de Rami buscarán su tercera victoria consecutiva. Y partido vital, como todos los que le restan, es de este domingo para la Unión Deportiva a Las Palmas. Los amarillos visitarán a la Unión Deportiva de Ibiza a las tres y cuarto y con la obligación de ganar para no despegarse de la sexta plaza que ocupa el Oviedo y que da derecho a disputar el playoff de ascenso. Atentos porque tenemos jornada entre semana en Primera División, la trigésimo tercera. Para hoy tenemos tres encuentros. A las seis, el Mallorca del tinerfeño Ángel Rodríguez recibe al Alavés del también tinerfeño Edgar Méndez. A las 8 el Real Betis ejerce de local con el Elche del tinerfeño Omar Mascarell. Y a las ocho y media, el Villarreal del Gran Canario Jeremy Pino recibe al Valencia. Y Semana Grande está también para el voleibol canario, nuestros dos equipos femeninos, el Gran Canaria Urbacer y el Sanayas Libby de Tenerife, se disputan el título de liga al mejor de tres encuentros, al que gane tres partidos de los cinco que son el máximo. Los dos primeros serán en Gran Canaria este fin de semana. En las filas locales habla la capitana Saray Manzano.
2: Creo que va a poder ir mucha más gente a apoyarnos a nosotras allí y también vendrán aquí de ella. Y creo que es una final bonita y que yo creo que todo el mundo es la que se esperaba. En
3: eh, las visitantes escuchamos a Patricia Aranda.
1: Hemos conseguido tener una identidad como equipo y es lo que trabajamos día a día durante la semana para luego ponerlo en la cancha del día de partido.
3: Y acabamos con baloncesto. Arrancan los octavos de final de la Eurocapa, los cuales serán a partido único. Mañana a las 8 de la noche... El Club Baloncesto Gran Canaria reciba a la Slava de Polonia en el Gran Canaria Arena, ya que los nuestros acabaron mejor clasificados en la fase regular.
0: 7 y 11, Edgar Cedrés, nuestro hombre del tiempo hoy. Edgar, buenos días
6: de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar este martes? Pues lo más destacado hoy será pues aparte del descenso de las temperaturas el viento, viento alisio intenso que altera también la situación del mar, esas rachas por viento del nordeste pues, podrán alcanzar y superar los 70 75 kilómetros por hora, principalmente en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura y ese viento alisio pues, también arrastrará la calima hacia el sur del archipiélago irá menos a lo largo de la jornada y acumula nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas de mayor relieve, esas nubes hoy llegarán a unos 1300, 1400 metros de altitud y además no se descarta que nos dejen algunas lloviznas, principalmente en las Medinies del norte y del este de la isla de La Palma, en el norte de La Gomera, en el nordeste de Tenerife y también en las Mediníes del norte de la isla de Gran Canaria el ambiente más soleado hoy en zonas costeras del sur de las islas también en Lanzarote y Fuerteventura en las horas centrales del día también en Lanzarote y Fuerteventura la nubosidad irá en aumento también al final de la tarde y también ambiente soleado en las cumbres por encima de esa nubosidad a más de 1300-1400 metros de altitud tenemos ese viento alicio intenso y temperaturas pues bastante más frescas que en jornadas anteriores a esta hora los termómetros en algunos puntos de medianías marcan entre 8 y 10 grados menos que ayer las máximas en la costa pues se moverán entre los 22 y algo más de 20 25, 26 grados, nada que ver con valores que han superado los 30 grados en la jornada de ayer. Y en el mar, pues situación alterada debido al viento, tenemos mar combinada del nordeste, es decir, unión entre el mar de fondo y mar de viento, con olas que superan los 3 metros de altura, sobre todo en las costas expuestas a la lisio.
0: Tú sabes que a mí me obsesiona eh, saber con qué ropa mandamos a los niños al cole cada día, ¿no?
6: Sí, hoy va a ser un poco complicado porque hoy no dependerá solo de si las horas centrales del día por la mañana y a últimas horas, sino también por el norte y por el sur, porque tendremos una situación por el norte de las islas con muchas nubes a lo largo de toda la jornada y ambiente más soleado por el sur. Edgar, muchísimas gracias. Eh, te vemos en, en la tele en un ratito, 8 menos 5, 8 menos 10. Perfecto, un saludo, buen día. Un saludo, buen
0: día. 7 y 13, hoy está la situación tranquila, hemos llamado al 112, nos dicen que no hay incidencias de, de importancia y eso se agradece después del de vuelco de un vehículo ayer en, en Tenerife, que se producía a mediodía y después de los dos incendios que teníamos uno en Las reollas por la mañana y otro en el barrio del Toscala. Así que hoy, de momento... Máxima tranquilidad, a ver si, a ver si dura. Siete y 14, nos vamos con el contrapunto. El contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur Ángeles Arencibia, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Juan buenos días. Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal? Para ustedes es más noticia hoy lo de quitar todas las mascarillas o, o, o estas conversaciones de, de Piqué y del presidente de la Federación Española de Fútbol a ver eh, si le dan un palo a Arabia Saudí, si, si no se le dan cuatro millones. Es
4: más noticia de la mascarilla, pasa que lo de Piqué es lo nuevo, ¿no? Uh
2: -huh. Y aparte lo que es ser, un, que tío, es la, un la, tema bastante... ya
4: que estábamos hablando de los fricos, es el Barça se va a pique.
0: Sí, eh, sí, sí, sí Es bueno el titular.
4: Hay uno.
0: Hay uno, hay un titular que me encanta, que creo que no, no lo leí antes, porque es del, no me acuerdo si es del mundo deportivo o del, o del Sport, los periódicos deportivos catalanes, que dice, como el Barça perdió ayer con el Cádiz, ¿no? Uh -huh. y, y se va, dice, otro palo. Claro, otro palo porque piqué en esas conversaciones con Luis Rubiales. Hablaba, dice, de, palos, hablaba ¿no? de, de que le daban un palo a. a Pero se refería
2: a milloncitos, ¿no? Claro, a milloncitos.
0: Se, refería, se refería a millones, ¿no?
2: Que Creo. se hablan de millones de euros como nosotros hablamos de billetes de cinco euros, ¿no? Sí. Se habla vale. con una naturalidad.
0: La única verdad es que... Mmm,
4: ¿Ustedes no? creen que hay conflicto de intereses o no? Sí lo hay, sí lo hay. Eh, para mí es el punto vulnerable porque lo que dice Piqué es, es verdad, o sea, él cobra una comisión porque consigue una empresa, consigue un contrato, tiene una serie de vínculos, una serie de relaciones, una serie de. Aquí parece que hay gente que gana dinero haciendo llamadas de teléfono, qué suerte tiene, ¿no? Nosotros nos levantamos temprano y venimos aquí. Debe ser que somos, no somos muy listos, ¿no? No somos tan listos como Luis Medina eh, ni como Gerard Piqué, eh, uno en Madrid y otro en Barcelona. Eh... Pero eh, la, 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 la verdad es que sí sí, la verdad es que lo que él plantea pues no, no 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 es ilegal. La Federación cobra cobra 40 millones en seis años para organizar la Supercopa en Arabia. El eh, Madrid 8, eh, 8 millones 8 kilos iba a decir, ya yo también me dejo llevar por el el Barça otros 8. los otros dos participantes que se han quedado se pueden sentir un poco perjudicados uno cada uno, o sea el, el Valencia el Atlético de Madrid el Atlético de Bilbao, otros dirán bueno somos los tontos del pueblo y la empresa de Piqué 6, ¿no? Todo esto lo pagan los saudíes. ¿Y todo es legal? Sí. ¿Eh? ¿Y hay un conflicto de intereses
2: de Piqué? Sí.
0: mira lo puede hacer Fíjate que nos pregunta...
2: Ángeles, pero, ángeles, sí.
0: ángeles, fíjate que nos pregunta un oyente y dice, buenos días, ¿y Piqué declara sus millones en España o se los lleva a Andorra? Porque él es presidente de la Andorra.
4: ¿Dónde está Cosmo?
0: Claro, eso ahí estamos hablando claro, de claro, la empresa. No los... claro, no
2: sé. Pero eh, eh, tampoco se, eh, se subraya... Con suficiente Bueno, se dijo en su momento, ¿no? Cuando la competición se, se llevó a ese país. Hombre, la situación... Ese país es una dictadura, ¿no? Y la situación en la que en la que están las mujeres. Eso eso importa... Eso no importa ¿Dónde nada. ¿Dónde se juega el próximo...
4: ¿Dónde se juega, no? Próximo, próximo ¿Dónde se juega, ¿no? Eso momento, no importa El próximo nada. de fútbol donde se juega, eh, Ángeles. En Qatar. ¿Le
0: preguntaron? Sí. sí ¿Dónde sí. se jugó
4: el... ¿Dónde se jugó el anterior?
2: Ah... Oh.
0: En Rusia en Rusia, el en, Rusia, en, Rusia, en Rusia. en Rusia.
2: Pero, pero una cuestión, eh, eh, hablando de esta, de este asunto de los, de los comisionistas, ¿no? Eh, tenemos dos personajes en este momento, uno es eh, Piqué y el otro es el Luis Medina, el aristócrata, Y ¿no? hombre de la jet set. En ambos casos son personas eh, con el, el riñón bien forrado, quiero decir que son personas que tienen eh, una situación privilegiada en lo económico. ¿no? A mí lo que me, 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 me llama la, la atención, y lo comentaba ahora mismo con, con Juanma antes de entrar en directo, es eh, eh, esta gente no tiene empatía ninguna, no, no ve la situación de, de, de lo que hay en su, en su entorno, la situación de su en su propia ciudad, en su propio, en su propio país, en otros países es lo que propios, me, me llama muchísimo. los propios aficionados me, me, al
4: fútbol, ¿no? Que hacen un me, esfuerzo me a veces y a veces piden un crédito para hacer, para tener un abono y hacer ¿Cómo, ¿Cómo le habrán sentado esto a los aficionados al, al Barça? Para, para mí, no, para mí como aficionado al fútbol, yo soy del Barça, uh -huh. eh, me produce desamor respecto al juego. A mí me gusta el juego, a mí me gusta el fútbol. Uh -huh. y, y esto me produce desapego, porque dices, bueno, pues que esto es un negocio,
0: además un negocio sucio. Ayer sí. le preguntaban, Ángeles, por ese tema que acabas de tocar tú, que me parece tremendamente importante, y es que la excusa que se dio para llevar eh, el torneo a Arabia Saudí era para ayudar a la integración de las mujeres en un país en el que están eh, cercenadas las libertades, ¿no? Entonces, esa fue una de las excusas que se utilizó para justificar Pero, la salida y, de... ¿Y cómo? Ah, no
2: ¿cómo? Tonto, ¿no? ¿De qué claro. manera, ¿De qué manera eso puede contribuir a ayudar a las mujeres eh, eh, saudíes? Que, que
0: no... Que fueran al Entonces, estadio, ¿no? Que, que fueran que al se, estadio. Que, exacto, que se permitiera ir al estadio. Pues, Entonces...
2: Gran avance. Gran, gran avance. No, no eso
0: fue tomada la gente por
4: tonta. Yo no pienso ver PSOE, ni un partido. Que le pagan comisiones por el AVE. Además, ellos pagan el contrato y la comisión. Es una cosa que, por, por lo general, si alguien consigue un contrato, se lleva una comisión. Pero la comisión se la paga el que el que obtiene el contrato. no, hay no, mucho... no Esto lo pagan todos. ¿A cambio de qué? Decide legitimarse. No sé cómo cómo definirlo. no sí, pero esa por, parte por mismo motivo, es el motivo por el que compran
0: clubes Vamos, de fútbol. vamos, vamos a oír el... La el... Almería es de Arabia Saudí que compite contra el
4: Tenerife y contra la Palma.
0: Tenemos uh -huh. un, un teléfono de WhatsApp para que los oyentes se pongan en contacto con nosotros, 616-486-754, 616-486-754, para que nos hagan llegar eh, cualquier comentario. Y para quienes no hayan oído todavía esos audios, esta es, este es un extracto de la conversación que mantenían Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Gerard Piqué, futbolista, como dice él, y empresario. Rubí, eh, si es un tema de dinero... Si sí, ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid 8 al Eh A los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada. Pues quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no, no va y le sacamos un, un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni ni tres, o sea, es, que, es para pensárselo si es un tema de dinero. ¿eh? Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya firme el acuerdo con Arabia Saudí.
2: Es el titular una... de esto es todo por la pasta.
0: Claro, todo no por la igual. pasta. Me encanta ese título porque es que es tanta la naturalidad que a uno le cuesta pensar que esto sea la primera vez. No, porque no, este bueno, tipo de acuerdos, entonces... Fútbol,
4: el fútbol ha estado vinculado hasta esta clase de claro. Ha estado vinculado a las cajas de ahorro. Ha estado vinculado al urbanismo. Durante años, que se han financiado los clubes de fútbol a través de... Pero a mí, mira, a mí... Que no se las aplicarían a otras personas, a otras empresas, a otras entidades. Ha estado vinculado, pues, a a patrocinios, a paraísos fiscales ¿ha estado vinculado el fútbol a paraísos fiscales? sí, a patrocinios internacionales de origen oculto, ¿y ha estado vinculado a cleptocracia? sí, ¿ha estado vinculado a que se jugaba un partido en Chechenia, en Uzbekistán en, yo qué sé, en... esto es así mí, y hasta al final finca... lo que produce es desastre al niño, de la Federación al niño España, que tiene claro. una camiseta y que quiere que su ídolo se la firme ¿Debe? que es la esencia de este maravilloso juego y
2: también, eh, eh, también hay numerosos escándalos de jugadores que no que ganan cantidades descomunales yeah. sí, y no, no pagan y vale. no declaran lo que tienen que declarar o, o, o tienen ese privilegio que tienen los muy ricos de colocar su no dinero no aquí y allí para vale. pero
4: que Cristiano Ronaldo, a, a Cristiano Ronaldo pues, también que ha sido, ha sido por, por una noticia pues triste ha perdido un bebé triste bueno su esposa su, 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 su perdió un mujer, bebé sí. eh, fue a, a pagar los 24 millones de la multa que le puso Hacienda y hizo un paseillo allí por por fuera de la audiencia nacional y salió ovacionado salió evasionado por, por, el, por el respetable que se concentró aficionado de, de entonces de,
0: de, de sí, barique, nos gusta, que quieren aplaudirle nos gusta... decirle que, bueno, que sigue siendo nuestro
4: ídolo la, pre la gusta pregunta pillos, es cómo ¿no? le
0: pasó a Messi ¿no? Eh, no, nos cuenta un oyente y dice en el audio cuando Piqué habla de un palo o dos se refiere evidentemente a uno o dos millones de euros que esto es una manera de, de, de hablar eh, que se utiliza por ejemplo mucho en, eh, en Argentina ¿no? yo creo que, que la gente entiende que se refiere un palo o dos se refiere a uno o dos millones de euros les pregunto y diríamos eh, un sablazo un sablazo sí eh tiene que dimitir Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol.
2: Pues eso que lo digan los, los, los futboleros, ¿no? Pero yo, desde luego, me parece. Esta, esta, esto que, que hemos con, visto, a mí, a mí me. Me, a li, espera, me escandaliza. Ser, a, mí me algo, escandaliza. a mí me escandaliza. ¿Eh?
4: ¿Puede, ¿Puede hacer algo, algo mejor que dimitir? ¿Qué Que es cambiar su método de retribución. Porque, claro, al tener. Un, un salario, el presidente de la federación, no, no, no José Luis Rubiales, o sea, el presidente, no Luis Rubiales, el presidente de la federación tiene un salario condicionado a los ingresos, ¿no? Claro. Eh, ah. Claro, eso al final... Condicionados
2: como... a los ingresos de la federación, claro, o sea, federación. se lleva claro, un porcentaje sí, de, de, ayer, de... Ayer lo contaba Se lleva un porcentaje claro, con, con de... Lo cual, eh, lo cual, al final,
4: eh, el buen gobierno de la federación y el cumplimiento de determinados estándares éticos, por ejemplo, va a ser menos importante que la variable que se puede llevar. claro Lo que
0: puede hacer es cambiar eso. Que,
2: lo que se puede decir es que es un comisionista, ¿no? Es claro, que es comisión es, claro.
0: Es bueno, que o también, ¿no? mirado de otra manera, Ángeles, que trabaja por incentivos, trabaja que es verdad intensivo. que está muy bien que trabaja por incentivos, pero si al final eh, Piqué le dice que le pueden sacar a Arabia Saudí en vez de 40 millones, en vez del palo de uno de dos, pues el palo puede ser de ocho de diez.
4: ¿Y si se lo ofrece Putin? Bueno. Claro. Decimos que sí, ¿no? Le damos un palo.
0: Esa es la, la pregunta, ese es el, el tema. Que, del que se habla hoy en, en toda España ¿Sí es en Corea del Norte y habrá que la supercopa y habrá que ver si Luis Rubiales que tiene que ir eh, tiene que está en un palco este sábado no sé en qué partido no sé y, en qué partido pero tiene una no sé si es la final de la Copa del Rey puede ser la final de la Copa del Rey en lo lo final, sí, sí. ¿En la final es la final de la, de la Copa chino. del Rey va a estar no, a en la foto el presidente de la Federación Española de Fútbol el rey con el rey qué casualidad no, ¿qué no, el rey emérito no va, pero el rey emérito sale en los audios que ya le han avisado. A Piqué lo llamaron hace una semana en confidencial.es. lo contaba anoche en su canal de Twitch. Decía que lo habían avisado, que le iban a decir que salieran los audios. Él dijo que no tenía nada que esconder. Le han preguntado si van a salir más audios y ha dicho que sí. Que, que bueno, que cree que en una conversación él dijo que si se complicaba mucho la situación porque los árabes no le estaban pagando, bueno, pues que le darían un toque al rey emérito a ver si les podía echar un capote para que les pagaran antes de tiempo. Eso adelantó ayer Piqué... En, en esa en, rueda de prensa, pero dice que él no conoce al emérito de nada.
2: En el fondo, eh, tanto al emérito como, como a, a un futbolista de la talla de Piqué, esta sociedad eh, le da lo mismo, le da unos privilegios eh, y los considera como eh, una especie de, de, de modelos a seguir, ¿no? El rey, el, el rey, pues, es un personaje eh, que es ejemplar, etcétera, ¿no? Y el futbolista, pues, es un, es un héroe, un ¿no? Ídolo. Es un héroe, es un ídolo Mira, para que, los que, niños, para los aficionados. Pique, pique,
4: pique, y ambos ha ambos han
2: traicionado pique ese pique papel, ¿no? Ese durante papel durante de los años
4: esa función de, de hombre de negocios. Qué
0: bueno, ¿no? el titular que nos mandó en oyente dice el rey está fuera de juego, ¿no? Utilizando el símil futbolístico. Y todo esto, eh, la fiscalía le pide ahora, eh, porque aparte de, de este negocio en el mundo de fútbol, tenemos otro negocio encima de la mesa que ha sido el de las mascarillas en, en Madrid. Se le pide a... a bueno, al hermano, a Luis, Medina, al hermano del Duque de Feria se le piden 900 mil euros de fianza porque además lo tenía absolutamente eh, planificado, ¿no? O sea, le embargan un yate de 300 mil euros y dejan su cuenta 247 porque a partir de 250 cuando no, se, no, se pueden producir los no, lo pueden
2: acusar de un delito de alzamiento de bienes, ¿no? no pregunta, Por haberse este, deshecho del dinero sobre,
4: ¿no? sobre 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 este tema a Luis Medina dice, pero ¿usted quería hacer el alzamiento de bienes? Y dice, no, hombre. ¿Cómo va a hacer eso? Y tal? ¿Cómo va a hacer eso? Pues, chico, pues, tienes 240... ¿Tienes? Es que esa es otra circunstancia muy curiosa, ¿no? Los, los, los ricos de bien bien por, por familia, por herencia o por negocios vinculados a los contactos. Estos son los que luego algunos políticos dicen que son la gente que crea economía, que son emprendedores, que hay que bajar los impuestos a estas personas, ¿no? Que son emprendedores porque crean economía y crean empleo. No, no, son comisionistas. Se llenan se llenan la alforja, la suya. No crean un puñetero puesto de trabajo así ¿Vale? si lo dejamos claro. Y se benefician de sus contactos. no De los contactos que tienen porque Luis Medina ha reconocido que ganó un millón de euros haciendo una llamada telefónica. ¿A quién? Al primo del al alcalde. Ya es, que,
0: es que se habló, Juan hasta de darles una medalla por su labor.
2: Sí, sí. sí el alcalde le agradeció, ¿no? Porque en, sí, en toda esta sí, movida hay, hay, una, hay una donación de una, de un número X de, de mascarilla, ¿no? Eh, Luis Medina lo que ha pedido, su, su último movimiento en el, pro, en el proceso judicial que se, que se ha iniciado, es que eh, se expulse al Ayuntamiento de Madrid del procedimiento, porque claro, en su momento el Ayuntamiento eh, aceptó el trato, ahora ya no puede quejarse, ¿no? Que, que Claro, el Ayuntamiento de Madrid que dice que en ese momento no sabía que eh, estas personas eh, iban a cobrar una comisión, ¿no? Y, y, y el y el y, y lo que subió el precio, verdad, lo que subió el precio de las mascarillas. La
4: se dio cuenta que los guantes que le habían vendido por dos euros
0: costaban 8 céntimos. 60% le cargó a, a las mascarillas, 70% a los guantes. Pero el día los guantes y a los test eh, otro, otros 80 un 80% o algo Pero solo.
2: lo de los guantes eh, lo devolvieron porque ¿Volvieron? se les parte, vio el plumero, parte. se les vio el plumero, ¿no? Cuando vieron la calidad, la calidad de los guantes que no, no, no servía vamos para Pero
4: a mí, pero para vuelvo la... al proceso mental de que esto se produce cuando o sea, el día que ellos las ingresaron y que Luis Medina le envía un correo al otro luceño, se llama, diciendo palasaca, y le pone palasaca. Volvemos otra vez, el palo de Piqué, palasaca. Si en Canarias diríamos, vaya business nos hemos hecho, ¿no? ¿Eh? Eh, cuando le escribe, ese día que pone palasaca, murieron 211 personas en Madrid.
2: No, y el contexto, Juanma, acuérdate de las colas del hambre. La, 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 no, la gente murieron que sabía que era. personas, sí, con sí, el nombre y, y apellido. Murieron 200 y pico personas. Había mucha gente ingresada, acuérdate que tuvo que, hubo o sea, que hacer contexto, un hospital de querían, campaña.
4: Pensaban que su prioridad era, vamos a hacer un gran negocio, y encima vamos a pedir que el intento de Madrid nos dé una medalla. Y es decir, oye,
0: Dickens haría una maravilla con esto. Hace hace bien Fernández eh, Núñez Feijón no yendo hoy a la toma de posesión de, de, de Mañueco en, en Castilla y León, porque porque gobierna con Vox. Si finalmente, eh, bueno, el Partido Popular, si tiene opciones de, de, de gobierno en un futuro, sería, sería con Vox.
2: Hombre, evita la foto, ¿no? Uh -huh. Evita esa foto y la evita por todos los medios, ¿no? Él el, 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 eh, tiene una agenda... El, o sea, el argumento de por qué... Eh Feijóo no está en la toma de posición, es que tiene una agenda hoy perfectamente... Sí,
0: con las patronales. Eh,
2: sí, con las patronales y con los sindicatos para hablar de sus propuestas, las propuestas que le va a presentar a Pedro Sánchez respecto a, 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 la, a las modificaciones, en la, en la solucionar el, los, los problemas económicos que tiene España en estos momentos. no la, eh, Su anunciada petición de que se bajen impuestos y otras cuestiones. Eh, evidentemente está quedando claro que, que Feijóo no no va a esa toma de posición, vamos, ni, ni, ni amarrado, ¿no? Y, y evidentemente está evitando una foto, y yo creo que sí, que bueno, que claro, esa foto no le interesa para nada que, que tenerla, ¿no? Y, y, y relacionado con esto, es peti, eh, su petición a, a, a Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo para que vote la lista, eh, para que gobierne la lista más votada. ¿Eso qué les
0: parece a ustedes? Ha hecho una propuesta envenenada, bueno envenenada, eh, eh, muy convencido, ¿no? De, de que puede ser, de que el PP puede ser la, la, la primera fuerza en las próximas elecciones y propone Núñez Feijóo que gobierne la fuerza que sea más votada claro, independientemente. Claro, porque si Feijó, de
2: si Feijóo, si el PP eh, gana y le falta eh, apoyo, eh, el apoyo que, al que tiene que recurrir es, es, es al de Vox. Es, es al de Vox. Sin embargo, en el otro lado tiene más eh, más juego, ¿no? En el punto, caso de necesitar apoyo.
4: ¿no? Punto, punto uno. Solo me parece, me, me parece bueno, que, que en el contexto de la política española es una normalidad esto de del esposo de la gran coalición, pero tiene su tiene su, tiene su su fundamento en estas circunstancias que son bastante complejas, pero con, con un compromiso de un poco a más largo plazo. Punto uno. O sea, lo que, lo que están diciendo un poco algunos diputados del SOE o pueden decir también los del PP, lo que no puede ser es que yo le facilite la investidura y luego gobierne con Vox y pacte con Vox. O al revés que facilita la investidura de Sánchez, y luego Sánchez al final empieza a cerrar los presupuestos con escala Republicana. Porque entonces al final dirías, bueno, yo te he regalado... Ojalá, una investidura es un regalo muy valioso, ¿no? O sea, eh, el, 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 el inquilino de la Moncloa tiene, tiene, tiene un poder enorme que es la administración del calendario político, ¿no? Eh, punto uno. Y eso al final, ¿qué nos lleva? La, punto dos. A la gran coalición. Quizás ha llegado el momento de explorar... ¿Pero tú crees que tiene alguna, de alguna posibilidad de esperar que, que en Alemania se ha producido, y en Alemania lo que se produjo, el, el temor de la gran coalición es que se produce una radicalización del escenario político a derecha e izquierda. ¿no? En Alemania se dio la alianza de socialdemócratas y democristianos en dos legislaturas, con Angela Merkel de canciller, y no se produjo. De hecho se ha producido un relevo político mediante un pacto, de en este caso de los socialdemócratas, del actual canciller Scholz con los verdes y los liberales, es decir, un pacto un poquito de centro-izquierda, ¿no? no es un pacto radical, ¿no? Quizás en España ha llegado el momento de experimentar la gran coalición de PSO y PP. Pues quizás sí.
2: Sería un terremoto. Sería un terremoto político.
0: No, 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 no acabo de verlo, pero bueno, hablaremos después con, con el resto de compañeros periodistas que se, bueno, que se incorporen al tiempo de tertulia. Analizaremos esa propuesta del Partido Popular de que gobierne la lista, la lista más votada. Nos metemos con, con los temas que, que son noticias esta semana. Eh, acaba de terminar la Semana Santa. Y los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de, de todo el archipiélago han, han cerrado con, con datos muy positivos. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife ayer Azotel hacía pública una nota, decían que la ocupación se ha elevado al 86,25%. Y esa ha sido la ocupación media entre los días 10 y 17 de abril. Esas cifras corresponden a bueno, pues a los datos provisionales de la encuesta que, que realiza la patronal a través de, de su observatorio de competitividad turística y, y sostenibilidad. Tenemos comunicación precisamente con el presidente de, de Azotel, que también lo es de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, Jorge Marichal. Señor Marichal, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, los datos eh, entiendo que son buenos, que los valoran positivamente. Es más de lo esperado.
7: Bueno, yo creo que no más de lo esperado. Todos sabíamos que la recuperación era, era incipiente, era inminente si se daban las condiciones. Hemos visto como poco a poco las restricciones han ido bajando, la confianza de, de, bueno, de los consumidores ha ido subiendo y entendemos que, que, bueno, y veíamos que había una intención de viaje incluso superior al año 2019, por lo tanto son datos que esperábamos dentro de, de, ¿no? de unas condiciones que se, que se tendrían que dar y se han dado, y por lo tanto contentos. ¿no?
0: En Semana Santa eh, suele ser un termómetro para, para ver cómo va a ir la, la temporada de, de verano, y con estas buenas cifras esto sería un, un buen indicador, pero sin embargo el otro día el, desde la Federación de, de Empresarios y Hostelería de Turismo de, de, de Las Palmas decían que, bueno, pues que que, que estaban sorprendidos por el buen dato de la Semana Santa, pero que tenían más dudas sobre lo que puede eh, pasar en verano por la inflación y por la guerra. ¿Usted tiene las mismas dudas?
7: Hombre, desde luego que esas dudas están. No podemos ser ajenos a, a lo que nos puede afectar a nivel macroeconómico con respecto a la inflación y los efectos perversos que, que este tema puede tener. Y sobre todo tenemos que entender que estamos en medio de, de una guerra en Europa, en Centro Europa está afectando muchísimo, es verdad, que pasan los días y parece que cada día, desgraciadamente, va siendo menos noticia pero la guerra sigue estando ahí y los efectos de la inflación, pues todos sabemos lo que puede lo que puede pasar y sobre todo el tema del incremento de los precios de los carburantes, que sin duda va a afectar al precio de los paquetes turísticos, pero bueno, dentro de dentro de ese, de ese ambiente enradecido que tenemos, sin duda, creo que tenemos que ser positivos y de cara al verano, bueno, las reservas están llegando, es verdad que parece que en, en cuestión comercial, en cuestión de venta las cosas siguen mejorando y, y siguen siendo mejores, pero también es verdad que si miramos los costes, eh, inevitablemente las empresas turísticas están siendo afectadas también por esta crisis. ¿no?
0: Ayer le di decir que eh, que ustedes van a vigilar que bueno pues que, que, que los precios sean acordes a, 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 lo que sube, a lo que sube la inflación eh, y que van a estar vigilantes. Eh, ¿A quién tienen que vigilar? ¿A los turoperadores? ¿A, a, a los hoteleros? ¿A quién se refiere?
7: Bueno, tenemos que vigilar a todo el mundo. Yo creo que todos somos conscientes de lo que suele pasar en, esta, en, en estas épocas, ¿no? que al final la inflación va llegando poco a poco, el, el incremento de precios se empieza a generalizar y de lo que se trata es que los precios al final pues, son verdaderamente precios de mercado, es decir, que no se quedan eh, donde, donde no se deben de quedar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la turoperación, que las líneas aéreas que todo el mundo, pues, por supuesto... Pueden haber cambios, pero que esos cambios sean cambios que obedezcan a razones lógicas de mercado. ¿no? Que es lo que todos entendemos, todos sabemos que todo va afecta a afectar al bolsillo de los consumidores, todos sabemos que esta guerra y en esta situación la tenemos que pagar en buena medida pues cada uno de nosotros, pero lo que intentamos es que esto no pueda truncar pues esta recuperación, esta incidente de recuperación que estamos viviendo en el mundo turístico, porque bueno sitios o lugares como como España, lugares sobre todo como Canarias, dependemos mucho de esta industria y dependemos de que la gente pueda viajar y pueda tener renta disponible para poder hacer vacaciones.
2: ¿no? Eh, buenos días, eh, señor Marichal. Esta recuperación del turismo, estas buenas noticias, significa que ya el, el turismo no necesita muletas, que ya eh, puede caminar solo?
7: Yo creo que eso, bueno, necesitamos un poquito más de tiempo para poder para poder decirlo. No es la primera vez que vemos como, como las cosas se truncan después de, bueno, yo recuerdo ya por lo menos dos navidades, ¿no? en Las cuales parecía que todo se iba a arreglar. Y después pues vino alguna circunstancia que hizo que se fuera todo al traste, ¿no? La, la última fue la, la oleada de ómnico, seguida después de, del tema de, de la guerra. Y yo creo que esto es un tema que tenemos que estar muy vigilantes. Son, son, hemos vivido años muy convulsos, tenemos que estar tranquilos pero, pero tenemos que tener en cuenta que bueno que estas cosas pueden seguir pasando, que, que a nivel internacional las cosas están bastante delicadas y bueno tenemos que seguir confiando en que, en que España en que Canarias pues sigue siendo un destino apetecido por, por, por los clientes, por los turistas, y lo que tenemos para nosotros desde mi punto de vista es lo más positivo, ¿no? que la intención de, de viaje es incluso superior al 2019, y que muchos de los países emisores no solamente están ya recuperados en, en la intención de salir fuera de sus fronteras a hacer vacaciones, sino que cuando piensan en eso, todavía piensan más en España y todavía piensan más en Canarias, ¿no? Cosa que creo... Que obedece a la labor que hemos realizado durante esta pandemia, en la cual pues todavía no el, el, esa, esa aureola de, 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 de destino seguro que tenemos en España, que tenemos en Canarias, pues todavía se ha reforzado más. ¿no?
2: Y ese destino seguro eh, es, es un fuerte es una es un, una base de cara al verano. El verano no tradicionalmente no es la, la, la mejor temporada para Canarias, no para el turismo canario pero quizás ese, ese plus que usted ha comentado, ¿no? de, de Canarias, destino seguro, destino refugio, que, que se ha dicho, ¿no? se ha dicho en estos, en estas últimas semanas, eh, pueda ser un, un un elemento a favor.
7: Hombre, sin duda yo creo que sí, porque en verano es cuando nosotros sufrimos un poco más, desde luego tenemos todo, toda la competencia ¿no? de nuestro propio país, del arco mediterráneo, de, de todo lo que es los destinos turísticos españoles, y también de otros destinos turísticos importantes, como puede ser Turquía, como puede ser Grecia, como puede ser incluso Portugal, Italia, ¿no? y lo que está claro es que nosotros y los clientes vamos, piensan lo, lo mismo, ¿no? nosotros estamos en un ambiente europeo, estamos eh, alejados de, de cierta manera, ese conflicto bélico que tenemos, el espacio aéreo nuestro no está tan afectado como puede estar el de otros países, y sin duda yo creo que bueno que tenemos una oportunidad de que la gente entienda, sobre todo en el medio radio, porque también tenemos la competencia ¿no? del otro lado, del Caribe, pero también son más horas de vuelo, por lo tanto en el medio radio yo creo que nosotros podemos tener una, una oportunidad este verano de poder captar mayor número de clientes precisamente por la situación eh, generalizada que hay de en, no por lo tanto yo creo que, que tenemos que ser positivos, seguir trabajando bien. Eh, trabajar mucho las políticas de flexibilidad comercial para que para que los clientes puedan así a la hora de comprar y confiar en que el verano, si, bueno, como digo, confiar, entre comillas, si no viene ninguna otra historia a la que estamos desgraciadamente acostumbrados en los últimos años, pues puede ser un, un de por lo menos, si no, de recuperación total, si de, de seguir creciendo eh, en el volumen de, de reservas, en el volumen de, de generación de negocios que estamos teniendo. ¿no?
4: Bueno, buenos días, señor marichal eh, ¿qué, ¿Qué noticias bueno, le llegan a, usted. a ustedes desde Alemania, no? Mm. ¿Qué impresión tiene respecto a la evolución de este, de este mercado, que para algunas islas es, es fundamental, para Fuerteventura, para para, para para Gran Canaria, porque el mercado británico tiene, bueno, tiene, digamos, un, un, un método, tiene, tiene tiene un canal y el alemán tiene, tiene otro y está más condicionado por la evolución de si hay embargo o no algas ruso, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué noticias le llegan de ahí como mercado estratégico para las islas?
7: Bueno, las noticias son positivas. De hecho, en, en la última encuesta, en el Smart Observatory que hicimos en, en la Confederación Española de la y a los ámbitos Turísticos, se ponía de manifiesto que está recuperada la intención de viaje del emisor alemán prácticamente en un 86%. Es decir, que se prácticamente la intención que tenían en el 2019. Sin embargo, hay un dato más positivo todavía, que es que ese 86% de alemanes que están pensando en salir de Alemania para hacer vacaciones en este verano, un 16% más están pensando en España. Y eso también, pues, por supuesto, lo consideran a Canarias dentro de esas, de esas posibilidades. Por lo tanto, yo creo que bueno, es un mercado que eh, sin duda se recupera más lentamente. Recordemos que fue prácticamente uno de los últimos en sacarnos de su lista negra de, de recomendaciones. Pero es un mercado que, que va más lento, pero también va, es más contundente a la hora de dar paso. Por lo tanto, las recuperaciones suelen ser más sostenidas y, y suelen suelen mantenerse en el tiempo. Yo creo que tenemos que ser positivos y que sobre, sobre todo islas como, como Fuerteventura y como Gran Canaria, sin duda están viendo ya los efectos de, de, esa, de, esa, de esa positividad y están viendo cómo están llegando reservas de cara al verano.
0: Eh, señor Marichal, una, una última cuestión. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la la eliminación de, de las mascarillas en espacios interiores. ¿Cómo queda esta situación en los hoteles? ¿Los clientes tienen que llevarla, no tienen que llevarla? Entiendo que no. ¿El personal que trabaja en los hoteles tiene que llevarla? Bueno, yo creo que es un tema
7: que... que, que... Todos entendemos que lo pues, que tiene que estar sobre, sobre la mesa es la seguridad siempre y cuando no comprometa pues el, el confort de los, de los clientes. Yo creo que quien más que menos, empezaremos a tomar decisiones, incluso voluntarias, ¿no?, a la hora de, de usar la mascarilla. Creo que, que habrá gente que, que, a pesar de que no sea obligatoria, pues querrá usarla por motivos de seguridad, no solamente por autoseguridad, sino también por la seguridad de los demás, y es un tema que tenemos que, que empezar a, a decidir dentro de los hoteles conforme al reglamento que, que se va a aprobar. Entendemos que, que, que no tendrá que, que usarse, sobre todo, por supuesto, por los clientes, pero bueno, que puede que sea también eh, algo aconsejable de que, de que la, el propio personal la pueda usar, sobre todo en algunos temas, pues, que no solamente ya estamos hablando de, del COVID, ¿no? yo creo que tenemos, uh -huh. tenemos que tener en cuenta que yo recuerdo hace muchos años, los primeros viajes hacia los pues, que me llamaban mucho la atención, al ¿no? ver gente con mascarilla en los medios de transporte, gente con mascarilla en algunos sitios, incluso en algunos hoteles, en los en los show cooking de los, de los bufés. Y bueno, es algo que yo creo que, que ha venido para, para quedarse, que tenemos que ser conscientes de ello y que probablemente se nos vaya a quedar en algunos momentos de nuestra vida para todos, sobre todo en, algún, en esos momentos donde podamos tener algún tema, de algún síntoma de una gripe, y ¿por qué no? Eh, tampoco, bueno, creo que el esfuerzo de ponérselo durante los días, pues sin duda, eh, puede venir en beneficio del de, 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 de interés general y son cosas que a lo mejor tenemos que empezar a acostumbrarnos.
0: Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, también de la, de la patronal la de las Hotel. muchísimas gracias por habernos atendido. Muy bien, gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día. 7.42 siete, siete minutos de, de la mañana, estamos todos muy pendientes de ese, de ese decreto que, que, bueno, que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial del Estado y que va a regular... Bueno, la situación de, de las mascarillas, ya saben que son las empresas quienes pueden decidir al final si sus trabajadores tienen o no que llevar esa, esas mascarillas. Seguimos hablando de, de economía, el sector turístico sin duda lo es, está ayudando a la, a la reactivación económica de, después de dos años durísimos de, de pandemia, que, bueno, que, que ha propiciado una caída del PIB en nuestro archipiélago y que, bueno, que está ya en una fase de recuperación. Elena Mañez. Es la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de, del Gobierno de Canarias. Señora Mañez, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Eh, han presentado ustedes en, en Madrid eh, el proyecto Canarias Living Lab. ¿En qué consiste?
5: Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas, un proyecto que ya lleva unos años trabajándose y que ahora en este contexto de los fondos de recuperación pues surge una nueva oportunidad a la hora de, de, de hacerlo avanzar, ¿no? Se trata de un proyecto pionero en España y yo creo que a nivel mundial que a través del uso de, de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas pues trata de usar todo el conocimiento y toda la experiencia eh, que tenemos en el sector turístico para convertirnos en un centro eh, tecnológico eh, mundial a la hora de liderar el conocimiento en materia turística utilizando eh, tecnologías avanzadas. ¿no? Se trataría de un salto eh, cualitativo muy importante y por eso nos parecía que, que era importante que la ministra de Ciencia conociera uh -huh. el proyecto. Estuvimos con Edu Williams, que es el que el investigador que lidera el proyecto. Estuvimos con Amadeu, es un proyecto además con colaboración privada y una apuesta privada importante este proyecto... ...y también con... ...con Agustín Marique de Lara... Eh, ...como presidente de la, de la patronal... ...de la Confederación Canaria de Empresarios... Eh, ...por lo tanto... ...un proyecto redondo... ¿sí? ...porque tiene esa... ...colaboración público-privada... ...fundamental a la hora... De, ...de hacer avanzar la innovación... ...no estamos hablando... ...de poner eh, el turismo... ...no solo como... Eh, ...como destino, ¿no?... ...como marca, como líderes que somos sino también liderar a nivel mundial la innovación en esta materia.
0: ¿Con qué impresión se quedó la, la ministra, señora Maña?
5: Pues la ministra, que además fue alcaldesa de un municipio turístico, entendió y vio claramente el potencial que tiene como, como innovación, como, como investigación, porque es un crédito de investigación eh, en un sector que no suele ser intensivo en Imas de Magí, por lo tanto, importante que un sector que es el 12% del PIB de España, pero el 35% del PIB de Canarias sea un, un, un elemento tractor, ¿no?, a la hora de desarrollar estas tecnologías y la importancia que tiene para también, eh, digamos, reforzar eh, la marca de, del turismo en España, en el que somos líderes, ¿no?
0: Señora Mañez, eh, ayer el, el presidente de, del gobierno anunció que va a tener que hacer una, una rebaja a, a la baja de la previsión de crecimiento por el tema de, de la inflación. El eh, Canales tiene una de, la, de, de las tasas de inflación más bajas de todo el país, aún así está disparatada, ¿no?, con un 8,5%. Eh, ¿Qué previsión de crecimiento eh, tienen ustedes para, para este 2022? ¿Tienen que revisarlo Hola. también,
5: bueno, se, se revisan siempre, como durante la pandemia, la, las previsiones, no solamente las que hace el gobierno de Canarias, las que hacen eh, todos los organismos. Hemos visto como a lo largo de la crisis eh, se iban revisando. También lo hicimos en las previsiones elaboradas por parte del gobierno. Las últimas previsiones que cogieron con el comienzo ¿no? de, la, de la guerra de Ucrania ya habíamos hecho una previsión a la baja con respecto a las últimas y estamos hablando que siempre manejamos tres escenarios, ¿no? Eh, que el, el central estaría en un 6,3% y, y el pesimista en un 4%. Volveremos a, a revisar como hemos hecho durante todo este tiempo trimestralmente la, las previsiones para irlas adaptando a, a, a las circunstancias y ver el impacto que va teniendo aún así eh, el turismo, que es nuestro motor económico y fue el que nos provocó ese impacto terrible durante la pandemia, con una caída del 18% del PIB, eh, con toda la prudencia, eh, mantiene una tendencia positiva y eso para Canarias es clave y lo estamos notando en indicadores como los de empleo, el paro, eh, que estamos ya en cifras eh, prepandemia mejorando incluso las cifras que teníamos eh, antes de la pandemia.
4: Eh, consejera, buenos días. Hace unos días el, el Ministro de Seguridad Social vaticinó que los datos de, 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 de paro que saldrán próximamente indicarían una caída del desempleo dentro de entorno a 150.000 personas en, en, en España. ¿no? ¿Tiene usted algún adelanto alguna impresión sobre lo que lo que pueden ser los datos de, 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 de paro registrado que saldrán próximamente en Canarias?
5: Es posible que, que los datos de, del mes de abril pues mantengan la, la tendencia que llevamos en estos meses, que es de una bajada constante de estos datos como consecuencia del buen comportamiento que ha tenido el turismo en este en estos meses, ¿no? Lo hemos podido comprobar todos en esta Semana Santa, eh, las previsiones son positivas y eso tira eh, evidentemente de, de la actividad económica, que es la que genera empleo y es la que está pues generando estas cifras positivas. En marzo eh, tuvimos... Eh, el mes de marzo, bueno, muy bueno, sí. buenísimo, 833 mil uh -huh. personas afiliadas como a las islas. ¿no? Como para
4: bajar de 200 mil desempleados en las islas con el cierre de abril.
5: Bueno, eh, todavía el, los datos son provisionales, hay que ver cómo se comporta eh, el resto del mes, pero parece ser que podemos tener eh, cifras positivas.
2: Eh, buenos días, consejera, le vuelvo con el Living Lab. Eh, ¿podría concretar un poco, eh, eh, poner algún ejemplo de que, eh, eh, a qué se dirige esta investigación? ¿Qué, qué supone convertir a, Can a Canarias en un centro mundial eh, de investigación en este terreno? ¿Qué, qué, qué medidas concretas, qué, qué avances concretos?
5: Bueno, pues por ejemplo, utilizando lo que son las tecnologías de, de inteligencia artificial, eh, se puede y utilizando... Eh, estudios sobre el comportamiento humano eh, y con la colaboración y eso es lo, lo, lo importante de este proyecto de investigación que se pueda hacer eh, eh, en un entorno real no se cuenta ya con la colaboración de hoteles donde investigar eh, todas estas tecnologías, pues conocer el comportamiento de, del turista, no solamente cuando está aquí, por eso también la importancia de contar con Amadeus, sino también en origen, no haciendo simulaciones eh, con tecnologías que permitan esa experiencia a la hora de ir conociendo pues esos esos comportamientos ¿no? que indican tendencias que permitan ir adaptando pues también eh, pues nuestra nuestra oferta turística también tiene una pata que tiene que ver con la formación del personal eh, una formación que se pueda hacer con esta realidad virtual y esta inteligencia artificial a la hora de adaptar las competencias personales eh, eh, en base a, a estos estudios del comportamiento para eh, un, un mejor desarrollo eh, profesional y de las competencias o detectar qué necesidades de mejora hay en, en cada uno eh, de, de estos profesionales ¿no? Eh, se va a trabajar hay ahora mismo ya 16 universidades adscritas al proyecto, por supuesto, las dos universidades eh, canarias y muchísimas más que quieren formar parte del mismo para compartir toda, todos esos datos. Tenemos muchísimos datos, pero hay que saberlos tratar, ¿no? Porque por esa presencia permanente y, y rotación, ¿no? Porque van llegando turistas permanentemente, con lo cual, digamos, tienes una muestra de investigación eh, muy amplia, ¿no? Porque va... Eh, permanentemente rotando, ¿no? Y es esto... un proyecto. Sí, perdón. No, eh, sí,
2: el objetivo es hacer más rentable el, el negocio turístico.
5: El, el objetivo es mejorar eh, a través de las tecnologías eh, un, un, una industria en la que somos líderes, pero es que además haciendo esto lo que se logra es la diversificación también de la economía a través de la innovación y el desarrollo, porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando de digitalizar a las empresas del sector, de atraer recursos, de atraer talento ¿no? a Canarias a trabajar, a investigar en este, en este ámbito y todas las tecnologías y empresas, eh, digamos, tecnológicas avanzadas que pueden mm, sentirse atraídas por este proyecto de investigación, por sus desarrollos que se van a ir generando. Por lo tanto, no solamente mejoramos una actividad que es nuestro motor económico, sino que ese motor económico va a contribuir a través de la investigación, del desarrollo y de la innovación, va a contribuir también a la diversificación de la economía canaria. Por lo tanto, eh, se pone un va en valor un activo económico de Canarias y de España, que son nuestras empresas y nuestros visitantes, a la vez que se trabaja para mejorar y transformar el modelo turístico y para, eh, a su vez, diversificar la economía canaria a través de estas tecnologías.
0: Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del, del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
5: Muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Buen día. 7.52. El tema de las mascarillas sigue encima de la mesa. Queremos. Bueno, darles todas las explicaciones del mundo como Radio Pública para saber a qué se van a enfrentar mañana. ¿Se las pueden quitar? ¿No se las pueden quitar en su trabajo? Eh, si no se la quieren, si el empresario les dice que se la pongan, ¿se la tienen que poner o no se la tienen que poner? ¿Les pueden sancionar si no se la ponen? Bueno, vamos a hacerle todas estas preguntas eh, a Maripá máquez que es técnico de prevención de riesgos laborales de, de UGT. Señora Maque, muy buenos días.
8: Hola, buenos
0: días. ¿Ya sabe todo el mundo qué tiene que hacer mañana con las mascarillas? ¿O hay que esperar a ver la letra pequeña del decreto que se publique mañana en el boletín oficial?
8: Hombre, hay que esperar a la letra pequeña, se ha avanzado bastante en prensa, la, la ministra Carolina Darias ha, ha avanzado bastante el contenido de ese Real Decreto, pero hay que ver y estar a la letra de lo que ponga la norma, habrá que estar a ver qué es lo que se publica, no sé si se publicará esta tarde, a última hora o mañana.
0: ¿Quién decide, le hago algunas de las preguntas que, que, que lanzaba al aire hace, hace un instante, ¿quién decide si los trabajadores de una empresa tienen que llevar... ¿Mascarilla o no?
8: La responsabilidad es de la, de la empresa, es el empresario o la empresaria quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de su empresa, con lo cual es la empresa. Los servicios Se ha citado en estos días bastante a los servicios de prevención porque el, el papel es importantísimo, es vital, forman parte de la gestión preventiva de las empresas, pero la responsabilidad eh, y, por tanto, quien tiene que decidir o no, siempre y cuando no estemos en esos supuestos, en esas salvedades establecidas en la norma que sí o sí hay que llevarla, pues es el empresario o la empresaria.
0: La empresaria tiene que justificar por qué le dice a los, a los trabajadores que se la pongan o, o no, o basta simplemente una, una orden de decir, oye, yo quiero que, que aquí, que en mi tienda, vamos a poner que es un comercio, eh, se la pongan
8: hombre, toda medida de prevención debe de tener su motivación, no vale que alegremente eh, diga porque imagínense, quitemos mascarillas y digamos, vamos, a partir de ahora en mi tienda van a llevar casco, pues no, uh -huh. verdad que nos llama la atención uh -huh. Pues, eh, se supone eh, que siempre tiene que estar toda medida de prevención debe de tener una motivación de vida y estamos hablando de pues, aquellos entornos donde no haya ventilación suficiente donde no se garantice la distancia de seguridad, donde se eh, haya gran afluencia de gente pese a estar ventilado y se apueste en, por proteger a los trabajadores y trabajadoras por esa afluencia de gente, por esa atención al público, pues hay múltiples factores que sí se han de evaluar y ahí es el papel de los servicios de prevención en el caso de que lo tengan. Los Pero si no, tienen, si no tienen, eso sí que quería aclarar, que nuestro mercado laboral es de pequeña y mediana empresa y no siempre tiene por qué eh, tener un servicio de prevención, y la prevención la asume directamente el empresario, con lo cual ahí ya es directamente, ni siquiera tiene eh, ese servicio.
0: Vale, y el empresario le dice a, al trabajador, oye, quiero que te pongas la mascarilla, y el trabajador dice, no, en interiores no es obligatorio, yo no me la pongo, ¿lo puede despedir?
8: Eh, vamos a ver, podría pasar podría pasar, eh, vamos a intentar que no pase eso, de hecho creo que el mayor riesgo quizás es a la inversa, o, o al menos las consultas que nos están llegando es en otra línea, eh, el temor a que a lo mejor eh, les obliguen a no llevarla, y eso sí que nos preocupa, queremos pensar que no que se apela a la responsabilidad de las empresas pero, pero es una situación que sí se está se han hecho consultas en estos días, en esa línea eh, pero vamos a ver si un empresario una empresaria que determina que se ha de llevar eh, un elemento de protección en el centro de trabajo, sí. el trabajador lo tiene que llevar.
4: Señora Máquez, buenos días. Eh, eh, le leo un titular del diario El Economista de hoy. El corte inglés, Carrefour, Mango y Corte Fiel siguen con mascarilla. Subtítulo Inditex y Mercadona se pronunciarán tras conocer las medidas de relajación. Esto parece que va a ser así, la gran distribución, los, sus empleados van a llevar mascarilla. ¿Esto
8: afecta, sí. afecta a los clientes? No? Eh, no, en principio se está pronunciando en relación a los, a los trabajadores y las trabajadoras, que es estos, en estos, estamos hablando en estos términos de seguridad y salud laboral. Luego, eh, a los clientes, pues ya estamos hablando de derechos de admisión a clientela, pero, pero no, no, está, no afecta en principio a los clientes. Si afectase a los clientes, lo tendría que poner expresamente en el exterior de los centros, ¿no? Viene a ser como un cuasi derecho de admisión. Pero se está pronunciando, eh, al menos lo que yo he leído en prensa, eh, en relación a los trabajadores y trabajadoras. Además creo que creo que es una eh, es una decisión correcta al menos a, a corto plazo, ¿no? Y da garantías de seguridad a los clientes. Um, esa es una línea, esa protección de los trabajadores y trabajadoras, pues oye, eh, en un centro yo voy a comer a un restaurante y veo que el personal pues aún sigue conservando las mascarillas. Hay también una cierta protección que te da tranquilidad. Creo que creo que es positivo y prudente además
2: señora eh, maque hay, hay buenos días hay hay un, un plazo eh, o sea eh, la decisión la toma el consejo de ministros y a partir de aquí qué pasa las empresas cuánto tiempo tienen para decidir o, o, o cuánto tiempo no.
8: Claro, eso lo desconocemos a día de hoy. Habrá que ver qué es lo que nos pone el Real Decreto. En principio, el Ministerio eh, todavía no, no nos ha informado de cuál va a ser el contenido de la norma, pero no sabemos, pues como eh, decíamos antes, la letra pequeña. Habrá que ver. De todos modos, sí que eh, todas las medidas que aún se, estamos tom se están tomando, porque estamos saliendo, pero seguimos en pandemia, eh, todas estas medidas están supeditadas a pues la presión hospitalaria que haya a toda sobre todo a la presión hospitalaria ya no es tanto los índices de incidencia sino la presión hospitalaria si eh, estos datos cambiasen y la situación cambiase pues estamos aún en pandemia y las medidas se revierten.
0: Señora Márquez una última cuestión hay muchos funcionarios públicos que nos está oyendo en las administraciones públicas tienen que llevar quien toma la decisión porque puede ser que una consejería que la consejería de Sanidad tengan unas instalaciones y estén más ventiladas y digan, oye, aquí eh, la gente lleva mascarilla y en la de agricultura no, o cómo se hace esto?
8: Eh, hombre, aquí es la, administra la administración correspondiente, si es AG, pues la correspondiente, si es comunidad autónoma, la correspondiente. Ahora, sí si si o sí si tenemos la salvedad que nos pongan en el Real Decreto de si son centros sanitarios, sociosanitarios, eh, ahí indudablemente va a tener que he a ser mal
0: tiempo. He puesto mal ejemplo con la... Bueno, sanidad tampoco, de todas maneras, no, no estamos hablando de un hospital, eh, eh, estamos hablando de oficinas administrativas.
8: Claro, si estamos hablando de oficinas administrativas, pues tendrá que, la administración tendrá que pronunciarse expresamente porque la administración también tiene su servicio de prevención y debe de pronunciarse directamente en función de la evaluación que haga los servicios de prevención. Funciona eh, igual, mejor o menor, de manera más o menos fluida, pero
7: tiene.